0: Hallo und herzlich willkommen zu Internet-Westen, dem wöchentlichen Podcast zu Internet und Politik jenseits von EU und USA. Mein Name ist Marie Zinkan
1: und ich bin Maximilian Henning. Heute sprechen wir über Zensur von FeministInnen auf Weibo, einen Internet-Shutdown in Tadschikistan, ein Millionen-Dollar-schweres Tech-Startup aus Nigeria und die Rolle chinesischer Firmen beim 5G-Bau in Zypern.
0: Das chinesische Twitter-Pendant Weibo sperrt Accounts, die Statements gegen Sexismus posten. Das berichtet Sixth Tone, eine englischsprachige chinesische Internetzeitung. Der offizielle Grund, die 54 gelöschten und 472 stummgeschalteten Accounts hätten Geschlechteropposition betrieben, was das Unternehmen als Hate Speech und Anstiftung zum Konflikt sieht.
1: Okay, ähm, was genau heißt das und was waren das für Posts, worum ging es da?
0: Naja, Weibo hat nicht veröffentlicht, wer genau gelöscht wurde und was die Accounts gepostet haben, das gegen die Regeln der Plattform verstößt. Und sie haben auch nicht auf die Interviewfrage geantwortet. Aber Weibo, eine der größten sozialen Plattformen Chinas mit über 560 Millionen monatlich aktiven Nutzern, ist in den letzten Jahren zu einem Schlachtfeld für Debatten über soziale Themen geworden. Weil es eben auch für feministische Gruppen schwieriger geworden ist, Offline-Veranstaltungen zu machen oder Aktionen. Und deswegen sind viele dazu übergegangen, Kampagnen jetzt in sozialen Medien zu organisieren. Und Frauen nutzen laut Sixth Tone ähm, Weibo häufig, um sich eben über sexuelle Belästigung oder häusliche Gewalt zum Beispiel zu äußern. Und jetzt im Juli letzten Jahres führte die Plattform einen neuen Mechanismus ein, mit dem NutzerInnen andere wegen Provokation von Hass melden können. Was laut Weibo bei Sexismus und Rassismus der Fall ist, nur zeigt sich eben, aus den Erfahrungen, dass diese Linie nicht gegen Sexismus eingesetzt wird oder zumindest nicht nur, sondern eben auch gegen Feministinnen oder gegen Leute, die sich halt gegen Sexismus äußern. Genau, im Januar wurde dann das Konto von einer Feministin wegen Provokation von Gender-Oppositionen eingefroren. Das ist der erste bekannte Fall, in dem die Plattform diesen Begriff verwendet hat. Und das Konto wurde für 30 Tage gesperrt, nachdem sie eben einen Beitrag über einen Mann kommentiert hatte, der Suizid begangen hatte. Und sie hat darunter geschrieben, können Frauen nicht anfangen, Mitgefühl für sich selbst zu haben und nicht nur für Männer.
1: Okay. Und das war der erste Fall. Gibt es noch andere Bekannte?
0: Ja, im September hat in Xi'an, es ist eine Stadt im Nordwesten von China, ein Sicherheitsbeamter in einer U-Bahn-Station eine Frau mit Gewalt aus dem Zug geschleift. Dabei hat er ihr Kleid hochgezogen und davon ist ein Video viral gegangen und viele NutzerInnen haben dann ihre Wut über den Vorfall eben auf Weibo gepostet und die Reaktion von Weibo war, dass 6.767 dieser Konten stumm geschaltet wurden und 185 gelöscht.
1: Okay. Und wie wurde das begründet? Mit Gender-Opposition oder wie?
0: Genau. Also Weibo hat sich gerechtfertigt. Ich zitiere. Einige Accounts haben bewusst Konflikte verschärft, diskriminiert und geschlechtsspezifische Konfrontationen provoziert. Weibo hat immer darauf bestanden, seiner sozialen Verantwortung gerecht zu werden. Und unsere Hauptverantwortung besteht darin, mit solchen Konten ernsthaft umzugehen. Zitat Ende.
1: Okay. Und was sind solche Konten? Schon wieder die Frage?
0: Also bei diesem Vorfall hat Weibo sechs Kommentare veröffentlicht von Konten, die aufgrund dieser Kommentare eben gelöscht wurden. Einen Kommentar davon kann ich mal vorlesen. Diese Nachricht hat mich so wütend gemacht, der widerliche Mann hat nicht das Recht, die Frau so zu behandeln.
1: Wir haben am Ende unserer Folgen ja immer eine Auflistung von weltweit aktuellen Internet-Shutdowns. Äh, dabei stürzen wir uns immer auf eine Liste der Internet-Society. Aber diese Liste ist natürlich immer unvollständig. Äh, und jetzt geht es zum Beispiel um einen Fall, den wir seit Ende November übersehen haben. Und zwar in einem Teil von Tadschikistan in der autonomen Region Berg-Badachshan ist seit dem 25. November das Internet abgeschaltet. Der Hintergrund dafür ist die Tötung eines jungen Manns durch Sicherheitskräfte dort. Der Mann war gesucht für einen angeblichen Angriff auf einen Beamten, hat dann angeblich Widerstand gegen seine Festnahme geleistet, wurde dabei angeschossen und ist später an seinen Wunden gestorben. Das haben Einwohnerinnen von Choruk, einer Kleinstadt an der afghanischen Grenze, aber anders gesehen, und es gab dann dort Demonstrationen, die Sicherheitskräfte haben wieder scharf geschossen und mindestens zwei Leute getötet. Und die Demonstrierenden haben wiederum Steine geschmissen und anscheinend unter anderem den neuen Gouverneur der Region und einige Sicherheitskräfte verwundet. Und die Forderungen der Demonstrierenden wurden dann noch schnell ausgeweitet auf mehr politische Autonomie für diese Region, für Berg-Badachshan. Die Auseinandersetzungen selbst scheinen sich inzwischen wieder gelegt zu haben, schreibt Eurasia.net. Die Straßenblockaden rund um Choruk wurden entfernt und die Regierung hat eine unabhängige Untersuchung zum ersten Toten versprochen. Das Internet bleibt aber wohl weiterhin abgeschaltet.
0: Mhm. Gibt es solche gewaltvollen Reaktionen auf Proteste öfter da und Internetabschaltungen?
1: Also Auseinandersetzungen in Bergbadachshan kommen wohl häufiger vor. Da gibt es wohl öfter Konflikte mit der Zentralregierung. Und äh, internetmäßig gab es da auch öfter Vorfälle. Im Frühjahr wurden zum Beispiel in ganz äh, Tadschikistan allerdings Zoom, Gmail, Instagram und Facebook gesperrt. Das konnte man mit VPNs umgehen, von denen wurden dann aber auch einige gesperrt. Und währenddessen sagen die tatschikischen Behörden, äh, dass sie gar nichts sperren würden. Das ist aber laut Eurasia.net aber eine Lüge. Und der tatsächliche Grund für dieses Vorgehen dürfte wohl sein, vermutet zumindest Eurasia.net, dass äh, Tadschikistan letztes Jahr eine Google-Steuer beschlossen hat. Also 18 Prozent Steuern auf digitale Dienstleistungen durch solche Plattformen, haben ja viele andere Länder auch beschlossen in letzter Zeit. Und die Regierung diese Unternehmen äh, mit dieser Sperre unter Druck setzen wollte.
0: Mhm. Und hat das funktioniert?
1: Das kann ich nicht sagen, aber die Sperren wurden ja nach zwei Tagen wieder aufgehoben, also naja.
0: Okay, und wie sieht es in anderen Ländern in der Region aus? Also wir haben ja im Oktober mal über Usbekistan gesprochen zum Beispiel.
1: Genau, und da ging es ja damals darum, dass das Land Signal geblockt hatte. Und es gab kurz nach unserem Beitrag dazu, das war genau später Oktober, nochmal eine Welle ansperren. Zuerst äh, Twitter, TikTok, Kontaktje, äh, Skype und WeChat. Und dann später auch noch Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube und vor allem das dort sehr beliebte Telegram. Diese Sperren kamen dann aber in der usbekischen Öffentlichkeit so schlecht an, dass der Präsident diese Sperren am gleichen Tag wieder zurückgenommen hat.
0: Ja, das kann man ja auch nicht ahnen, dass das schlecht ankommt.
1: Nee, das ist, kam völlig out of the blue. Genau, und ich kann auch noch ein bisschen was zu Turkmenistan erzählen, weil das ist ein Land mit sechs Millionen EinwohnerInnen und das ist eines der repressivsten Regimes der Welt. Es gibt dort keine legale Opposition und keine freien Presse, und äh, in Sachen Internet sind auch alle sozialen Medien gesperrt, außerdem alle ausländischen Nachrichtenseiten, Wikipedia und auch eben Zugänge zu VPNs größtenteils. Mhm. Seit März 2021 äh, dazu auch Zoom und Paypal. Und äh, ganz interessant, wer sich eine Internetverbindung ins Haus holt, der muss auf den Koran schwören, diese bestehenden Sperren auf keine Weise umgehen zu wollen. Wow. Und wer sich dann trotzdem eine VPN runterlädt, der muss dann damit rechnen, verfolgt zu werden. Es gibt aber dabei auch Abstufungen, so ein Artikel von Turkmen.news, das ist eine von Exilanten betriebene Nachrichtenseite. Äh, wenn eine Einwohnerin von Aschgabat, also der Hauptstadt, zum Beispiel per VPN auf Instagram unpolitische Sachen anschaut, dann ist es unwahrscheinlich, dass sie dafür festgenommen wird, aber bei politischen Inhalten ist es dann natürlich anders. Und seit Oktober ist es aber sowieso doch mal alles etwas schwerer. Es gab nämlich eine neue große Sperrwelle bei VPNs und es ist für die EinwohnerInnen nochmal schwerer geworden einen unzensierten Zugang zum Internet zu bekommen.
0: Equinix, ein in Kalifornien ansässiger Anbieter von Internet- und Rechenzentrumsdiensten, hat am Dienstag angekündigt, Main One zu kaufen. Das ist das erste private Unternehmen, das ein Unterseekabel in Westafrika installiert hat. Der Deal ist 320 Millionen Dollar schwer, das berichtet das Wirtschaftsmagazin Quartz Africa. Ja, dieses Unternehmen, Main One, hat in Nigeria 2008 angefangen, ein 7.000 Kilometer langes Glasfaserkabelnetz zu verlegen, das eben von Portugal bis Nigeria geht. Und zwei Jahre später wurde das Kabel in Betrieb genommen. Seitdem hat sich das Unternehmen von einem Start-up, das eben nigerianische Unternehmen mit Internet versorgt, zu einem panafrikanischen Unternehmen entwickelt, das jetzt in zehn Ländern aktiv ist. Okay, also ein
1: ziemlich wichtiges Unternehmen. Dann nehme mhm. ich mal an, dass der Verkauf davon auch ziemliche Auswirkungen haben dürfte.
0: Ja, äh, das ist noch nicht alles. Also zu dem Deal gehören jetzt noch drei aktive Rechenzentren und eins, was gebaut wird und 2022 eröffnet werden soll. Also ja, es ist ein sehr großes Ding. Aber Funke Opweke, die Gründerin und CEO von Main One, wird weiterhin in ihrer Funktion tätig sein. Also die Kontrolle wird sie nicht ganz überlassen.
1: Okay, wer ist denn äh, Funke Opweke? Es ist ja anscheinend eine wichtige und wahrscheinlich auch äh, jetzt noch wohlhabendere Frau.
0: Mhm. Genau, sie war 20 Jahre in Amerika, hat da Karriere gemacht bei einem US-amerikanischen Telekom-Konglomerat, das heißt Verizon und da hatte sie eine Führungsposition und ist dann eben nach Nigeria zurückgekommen und wollte dann das erste private Unterseekabel Westafrikas verlegen, ähm, hat dafür eben 240 Millionen Dollar von nigerianischen Banken von der Africa Finance Corporation und der Africa Development Bank gesammelt und das dann einfach gemacht.
1: Okay. Und wie wichtig war dieses Kabel für Nigeria?
0: Also in einem Artikel hat man ein paar Stimmen dazu gehört, zum Beispiel Dr. Ola Brown, das ist die Gründerin des medizinischen Notfalldienstes Flying Doctors Nigeria, die hat gegenüber Quartz Africa gesagt, dass ohne dieses Hochgeschwindigkeitsinternet, das Main One zur Verfügung stellt, ja, so Wachstumsmöglichkeiten für Startups in Nigeria sehr begrenzt werden. Weil in Nigeria liegt die Internetdurchdringung immer noch unter 40 Prozent, aber sie steigt jetzt eben auch dank Unternehmen wie Main One, die eben die Kosten für Betreiber und NutzerInnen senken. Und der Anteil der Personen, die in Nigeria Zugang zum Internet haben, ist von unter 10 Prozent auf mehr als 33 Prozent gestiegen von 2009 bis 2019, das sind Zahlen der Weltbank. Genau, und für Brown zeigt jetzt zum Beispiel der Verkauf von Main One, wie stark der afrikanische Startup-Sektor wächst und wie sinnvoll auch so eine langfristige Finanzierung für afrikanische Tech-Unternehmen ist. Und der Deal zeigt für sie eben, dass Eigenkapitalfinanzierung auch afrikanischen GründerInnen viel Flexibilität gibt und viel Macht, weil es eben ihnen ermöglicht, in ihre Unternehmen zu reinvestieren und eben auf lange Sicht zu spielen.
1: So, es geht jetzt mal wieder in die EU, auch wenn das ja eigentlich nicht unser Gebiet ist. Es ist aber der absolute Rand der EU, deshalb passt das mal, denke ich. Also ab nach Zypern. Die Insel im Ostmittelmeer baut momentan ihr 5G-Netzwerk auf. Und die Nachrichtenseite Berken Insight hat diese Woche einen Artikel zur Rolle chinesischer Firmen dabei veröffentlicht.
0: Chinesische Firmen heißt Huawei?
1: Teilweise, oder? Zum größten Teil genau. Wie in anderen Ländern auch gibt es eine Menge Kritik an der Rolle eines Unternehmens mit so starken Verbindungen zum chinesischen Staat bei so grundlegender Infrastruktur. Und äh, diese Rolle wäre auch in Zypern nichts Neues. Äh, Huawei hat schon für die letzten drei Generationen Mobilfunktechnologie für zypriotische Telekomunternehmen bereitgestellt. Mhm. Es wäre aber auch jetzt nicht so, dass die Regierung direkt Huawei mit dem Aufbau eines 5G-Netzwerks beauftragt sondern die Regierung hat äh, zwei Aufträge für den Aufbau eines äh, 5G-Netzwerks an zwei zypriotische Unternehmen vergeben. Aber die benutzen zum bei weitem größten Teil Huawei-Ausrüstung eben. Und äh, Zypern darf das natürlich, es ist ein eigener Staat. Es gibt eine EU-Rechtlinie für EU-Staaten, die sagt, dass äh, Länder bei Herstellern vorsichtig sein sollen, auf die andere Staaten potenziell Einfluss ausüben könnten, also eben Huawei zum Beispiel, und die Regierung von Zypern hat wohl auch den USA versprochen, Sicherheitsstandards bei 5G zu beachten. Und natürlich auch das mit einem Auge auf Huawei eben.
0: Und gibt es denn da wirklich eine Gefahr? Also gibt es wirklich Grund zur Sorge?
1: Das ist eine sehr große Frage und ich habe nicht genug Ahnung von Telekom-Infrastruktur, um dir da eine Antwort drauf zu geben. Diese Diskussion gibt es ja wirklich schon sehr lange und da haben ja auch in sehr vielen Ländern schon eine Menge Leute ihren Senf zugegeben, die mehr Ahnung davon haben als ich.
0: Okay. Aber schreibt Balkan Insights denn jetzt nur über Huawei oder geht es noch um andere Unternehmen?
1: Ja, genau. Es geht noch um ein chinesisches Blockchain-Unternehmen namens VeChain. Äh, diese Firma hat wohl in China eine Menge staatliche Aufträge bekommen und in Zypern auch diverse Aufträge im Gesundheitssektor. Äh, es ist aber das klassische Problem wie bei allen Blockchain-Sachen. Es ist irgendwie echt schwer zu verstehen, was genau diese Firma eigentlich macht. <lacht> also Balkan Insights schreibt, sie würden wohl die Krankenakten aller ZyprioterInnen in einer Blockchain speichern. Und dann hat aber wohl das Zypriotische Gesundheitsministerium wiederum Balkan Insight geschrieben, sie würden in öffentlichen Krankenhäusern nichts mit Blockchain machen. Also ja, keine Ahnung.
0: Okay, das klingt jetzt alles nicht sehr konkret.
1: Äh, ja, ist es auch nicht wirklich. Ähm, es wird nochmal konkreter am Ende des Artikels äh, von Balkan Insight. Da geht es dann eben um die sehr sehenswerte übrigens Al Jazeera-Doku, The Cyprus Papers Undercover, wo es vor, oh, ich weiß gar nicht mehr, wann die rausgekommen ist, wo es eben um Korruption in der zypriotischen Politik in Verbindung mit dem Verkauf von Pässen ging. Und äh, Bergen Insight hat dann eben die Verbindung zwischen den Leuten, die damals aufgefallen sind und teilweise zurücktreten mussten, und äh, einigen chinesischen Tech-Firmen aufgedröselt. Das ist ein ziemlicher Wust an Personen und Firmen und Fachmessen, aber wenn man diese Namen kennt, wahrscheinlich ziemlich interessant.
0: Das war es auch schon für diese Woche mit Internet-Westen. Gemeldete Internet-Shutdowns gab es diese Woche in Äthiopien, Indien, Jemen, Myanmar und Tadschikistan.
1: Alle Links zu den Quellen in dieser Folge findet ihr auf unserer Seite internet-westen.de und auf unserem Twitter-Account at-westen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wir freuen uns über gute Bewertungen, Abos und Empfehlungen an Freundinnen. Recherchiert und gesprochen haben Marie Zinkern und Maximilian Henning. Die Musik in dieser Folge wurde produziert von David Breckerbohm auf Soundcloud Balthasar-Malte. Bis nächste Woche.